0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서
0: 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품 광고입니다 헤이 r 로 샤워할 때마다 샴푸 폼클렌징 바디워시 귀찮지 않아?
2: 안녕하세요. 김원준입니다. 최근 다산신도시 아파트 택배 차량 출입 제한 논란이 화제죠. 아파트 측에서 아이들 안전을 이유로 단지 내 택배 차량 진입을 금지시켰고 이에 택배기사들은 카트로 가가호 방문에서는 시간 내 물량 소화가 안되니 아파트 단지 내에짐을 부리고 가고 있죠. 애초 주민들 갑질로 보도됐습니다만 단지 내차 없는 환경이라는 광고의 입주를 결정한 부모된 주민들 입장에서 보면 그런 결정이 이해가지 않는 게 아닙니다. 문제는 택배 차량에 진입할 수 없는 지하 주차장의 낮은 층고인데그 설계 책임이 택배 회사에 있지 않고 설사 차량 개조에 드는 비용 문제가 해결된다고 해도 단위 차량당 운반 물량의 감소로 인한 택배기사들의 손실을 아파트 측이 보상해 줄게 아니죠. 이 논란은 한 가지 점에서 반갑고 한 가지 점에서 핀트가 좀 머곤 났습니다. 우선 여론이 택배기사들의 편에 섰다는 점. 사회, 사회경제적 사회 약자에 감정 이입하는 경험은 사회를 보다 공정하게 만드는 데 기여하게 됩니다. 그런데 이 논란의 근본 책임은 애초 지하주차장 층구를 낮게 만든 아파트 건설사 시공사에 있는 거죠. 택배 차량의 높이가 하루아침에 바뀐 게 아니니까요. 사고는 물론 발생한 비용과 책임까지 그들이 져야 하는 거죠. 주민과 기사들이 싸울 일이 아니다. 그렇게 보도할 일도 아니다. 현상이 아니라 본질을 보자. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다. 이거 논란 부정수의 다산 신도시.
3: 예, 요즘 대 대부분의 신도시가 겪고 있는 문제이기도 한데요. 그렇죠. 남영주만의 이야기는 아닙니다.
2: 근데 이제 이게 그스트레오 타입 의 논란처럼 항상 주민과 어, 기사들 사이에 어떤 갈등으로 보도돼서 저도 이제 뭐또 그런 일인가 싶, 싶었는데 기사를 좀 자세히 보다 보니까 그. 지하주차장으로 차가 들어갈 수 있으면 해결되는 문제였는데, 지하주차장에, 어, 택배를, 물건을 놓고 한다든가 하는. 근데 그걸 못 들어가는 거죠? 그건 택배에서의 책임이 아니잖아요.
0: 네.
3: 전선을 좀 옮겨야 될건 분명히 맞는 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 따지고 보면 건설사나 시공사가 택배 차량 친구가 하루아침 만들어진 게 아닌데, 그, 그걸 고려하지 못한 거거든요. 근데 요 대목이 쏙 빠지고, 당장 다급한 주민과 기사들만 싸우는 사건으로 자꾸 보도되는데 생각해보면 책임은 거기 있는 거예요. 시공사가 비용을 대거나 문제를 해결해야 되는 거죠. 예. 네. 이런 보통 싸움이 붙으면 그렇게 보도해주고 시공사 책임사에게 어느 쪽에 대 비용이 든다면 비용을 묻고 해야 하는데 이건 언론의 책임도 있습니다. 항상 간편하잖아요. 이렇게만 부도가 말면 저는 건설사 시공사의 책임을 묻는 목소리가 나와야 된다고 저는 봅니다. 여기까지 하고요. 응. 자첫
3: 번째 뉴스는 뭔가요? 네 요새 계속해서 전해드리고 있는데요. 삼성의 노조와의 작업 관련된 문건 내용이 계속 나오고 있습니다. 음. 이번에는 mbc가 보도했는데요. 노조를 가입하는 사람이 늘면 직장 폐쇄하겠다라는 내용이 나왔습니다. 문건에는 전체 직원 가운데 노조 가입 비율이 절반을 넘어선 서비스센터는 무조건 직장 폐쇄 취하라라는 내용이 쓰여있다라고 하는데요. 이른바 선제적 직장 폐쇄라고 볼수 있습니다. 음. 반드시 시행하는 구체적인 내용들이 나와있다라고 하는데요. 실현되기도 했습니다. 2014년에 삼성전자 춘천 서비스센터에서는 요 이런 일들이 강행되었습니다.
2: 그렇군요. 아, 또한 가지. 택배 회사, 기사가 아니라, 회사가 네, 그렇죠. 차고 높이를 규정보다 높이 만드는 것도 만약에 있다면, 그것도 또 따져야 돼니그 그러니까 택배 회사하고, 저는 건수사 시공사 쪽에 책임을 물어 올렸다.
3: 빠져있는 쪽들이 있는 건데요. 그래서 최근에 국민 권익위에서는 그러한 간담회도 마련하고 있다고 라 합니다. 특히 택배 회사의 책임들을 묻는 네, 것들도
2: 있고요. 그러니까 주민과 단순히 기사들, 어, 갈등을 한번 보다 보면 안 된다. 구조적인 문제. 본질이 따로 있다 이런 생각이 들고요. 자, 이 뉴스는 몇 번에 걸쳐서 삼성 어, 노조와 해.
3: 네, 6천 건이나 있다 보니까 계속해서 내용이 업데이트되고 있는 네, 겁니다.
2: 그중에서 이거는 어, 처음 나온 내용이네요. 원래는 이제 노조 가입하고 2 0 1 1년에 나왔던 내용이 이제 좀더 상세한 버전이었는데 그때는 노조 가입을 저지하고 그러기 위해서 평소에 직원들 사찰하고, 채, 네, 네. 채증하고 그러다가 회유하고 또는 협박하고 뭐 탈북자든 북한을 보내버린다든가, 그러다가 이제 고사전략을 막 쓰는 이런 방식이었는데 여기 이건 나온 것은 뭐냐면 폐쇄라는 위장폐업 같은 거죠 이게 네, 직장 위장폐업. 네. 그러니까 노조 가입률이 절반이 넘으면 직장을 폐쇄라. 해
3: 아예 전체 직장을 잃어버리게 만드는 행위를 하는 겁니다. 네.
2: 이 위장폐업인 것이 그렇다고 그 서비스를 안할 수는 없잖아요. 그럼 대체 인력을 투입해야 되니까 그런 계획도 또 있다고 해요. 어떻게 대체? 이거는 이제 노조만 없애려고 하는 거지 실제 어그 서비스를 안 해서 삼성전자가 피해를 입을 생각이 있는 게 아니거든요.
3: 네, 협력업체 모집 공고를 내는 방식으로 해서요. 기존의 네. 조합원들은 일자리를 잃게 만드는 겁니다.
2: 그러니까 이제 노조 만들면 니네는 직장을 없애버린다. 이런 네. 식의 어대형 방안을 네. 문건으로 만들었다는 거예요. 그리고 네. 경찰을 어떻게 운영할 것인지.
3: 오늘 아침 한겨레 신문을 보면요, 심지어 협력업체 센터 사장들까지도 교육을 해서 언론 인터뷰 대비까지 연습시켰다라고 합니다.
2: 굉장히 치밀해요. 이게 이제 국가 전복수 70년대 에 많이 나왔던 달아도 있지 않습니까? 7, 80년대 계속해서 90년 초반까지 국가 전복수력 뭐 간첩. 그 다루는 방식하 똑같습니다. 이게. 네,
3: 상대를 그래서. 적으로 상정하지 않고서는 이렇게 할수 없는 것들로 보이는데요. 그러니까 어제 시신탈치도 있었고요.
2: 그러기간요. 예, 그러니까 70년대 사고방식인데 세계인류기업이라는 회사가 그 사고방식으로 다 이때까지 운영해 왔던데 한 번도 공식적으로 인정한 적도 없고 예. 그런 문건이 나와도 작게 되지 아니라고 그랬는데
3: 네, 심지어 검찰에서도 무혐의를 줬은 바, 줬던 줬 바가 있습니다. 이번
2: 처음으로 예 그렇게... 지속적으로 해왔던 게 들킨 거죠. 문건으로 관련 뉴스가 많아요. 사실은
3: 오늘. 네, 어제 SBS는요. 또 실제로 노조원을 사찰했던 한 삼성 전직 직원을 인터뷰에서 내보냈습니다. 노조를 와해시키는 일을 위해서 삼성에서 안 어떤 일이 일어났는지를 상세하게 증언을 한 건데요. 음. 삼성그룹 모 계열사에서 근무하던 A 직원들이 A 직원이 지난해 초 사내 노조 가입자의 동향을 파악하는 라 지시를 받고요. 이런 아주 많은 일들을 했다라면서요. 그와 관련된 인터뷰를 내보냈습니다.
2: 그렇군요. 이게 이제... 직접 그런 일을 했던 사람, 네, 했던 사람이 어 이런 방식을 썼다는 거 아닙니까? 그러니까 노조 가입자를 다른 곳으로 발령내는 게 아니라 노조 가입한 사람 주변 사람들을 불편하게 만들어서 네, 오히려 그
3: 사람은 좋은 시간 때 일자리를 줬더라고 합니다. 왜냐하면
2: 이 노조 가입한 사람을 불이익을 주면 이 사람이 또 문제를 일으킨다라고 생각해서 주변 사람들을 괴롭히는 거예요. 그러면 나 때문에 주변 사람들이 피해를 보니까 버틸 수 없게 만들어서.
3: 네, 이른바 왕따 전략이라고 하는데요. 되게 버티지 못하고 나갔다라고 합니다.
2: 당연히 그렇겠죠. 자기가 피해를 볼땐는 싸울 수 있지만 주변 사람이 피해를 보면 원망을 듣거나 미안하잖아요. 예, 일종의 심리전인데 이거 하여튼 정보기관이 하는 방식 계속해서 제가 반복적으로 얘기하지만 그런 방식을 계속 채택하고 있는 거예요. 그러면서 이제. 이런 전력이 나오려면 계속해서 감시하고 사찰이 되잖아요, 주변에서. 어, 그런 일을 계속 했다는 거죠? 또. 네, 당사자가
3: 고백한 바여서요, 굉장히 또 의미가 있는 건데요. 어쨌거나 삼성은 현재로서는 이러한 사실에 대해서 공식적으로 알지 못한다라고 해명하고 있지만 관련된 문건도 나온 것으로 알려져 있습니다.
2: 삼성이 이런 거 관련해서 자기들이 안다고 한적 없잖아요. 근데 이제 그렇게 못 넘어가는 게 그런 내용이 문건으로 나왔어요. 어떻게 해요? 이거. 그리고 이제 이그 인터뷰에 응한 그 분은 기본적으로 자기 주변에, 예, 그 직장 동료를 계속 감시해서 보고 하다가, 어, 거기서 죄책감을 느끼고 관뒀다는 거 아닙니까? 네, 예, 그렇게 예. 하고 있습니다. 이게 북한의 오호 담당자하고 똑같은 거 아니에요, 결국은. 어, 삼성이 설마 그랬을까? 인류기업인데, 세계적인. 그랬다는 겁니다. 예, 그게 문건으로 나왔다는 거예요. 자 다음 주요 네. SBS가 4월 연속으로요. 이건희 삼성 회장의
3: 특별사면 후에 올림픽 유치를 위한 불법 로비 정황을 보도하고 있습니다. 이번에는 여섯 곡기를 쏟아냈는데요. 이건희 회장이 특별사면된 이후에 삼성이 올림픽 유치활동을 위해서 태스크포스를 만들었다고 합니다. 이름이 V11인데요. 올림픽 개최지가 결정되는 2011년에 승리하자라는 뜻인데 여기를 진두지휘한 사람이 이건희 회장의 둘째 사위인 김재열 씨입니다.
2: 아... 그렇군요 어제 저희가 박동희 기자하고 인터뷰 하다가 중간에 끊겼는데 오늘 뭐요 부분은 남은 이야기는 추가 인터뷰 하겠는데 어제 인터뷰 취지는 이제 빙산연맹과 관련한 여러 가지 논란들이 쭉 있어 왔는데 그빙산연맹에서는 회장이죠 김재열 씨 이건 이 회장의 둘째 사이 어~ 근데 최근에 빙상연맹과 관련한 논란의 배경이 사실은 그~ 김재열 회장 아니겠느냐. 예. 네,
3: 사장 직급인데요. 제일 기획의 네. 스포츠 사업 총괄 사장으로 있습니다.
2: 빙상연맹전장 아, 회장. 예. 그렇죠. 예. 예 네. 네. 어, 근데 이제 빙상연맹에서 일어났던 일련의 일들이 그 궁극적 목적 중에 하나는 김재열 씨가 IOC 위원이 되는 것. 어, 그러기 위해서 어, 일어났던 일들 아니겠냐는 취지의 인터뷰였는데, 네. 지금 그거하고 좀 맞닿는 그 SBS SBS 보도는 뭐그 방향은 아니지만 보면 김재열 씨가 어 소위 그 올림픽을 유치하기 위해서 열심히
3: 예, 핵심, 뛰었다 핵심적인 건데요. 역할
2: 속에 있었다 그런 내용인 거죠 이게. 네, 예,
3: 하지만 그것들이 또 불법 정황과 맞닿아 있기 때문에 문제가 있다라는 게 SBS의 보도 내용입니다.
2: 그 계약 하나 하나 예를 들어서 그뭐 소위 이제 그런 불법 불법인지 모르겠습니다. 불법을 확정되지 않았으니까. 네,
3: 정황들이 나왔다라는
2: 것들이 에요 네, 그런 로비, 어, 그런 로비 종합 이후에 한 계약 하나하나가 불법은 아니었을지언정, 어, 저거는 대가성이 있었다는 취지가 이 SBS의 보도인 거죠. 바보도 아니고 불법 탈법으로 계약을 하진 않았겠죠. 근데 이제 메일의 내용상 그런, 어, 그 당사, 그 아프리카, 아우유 씨 위원이죠. 예. 네,
3: 파파디약이라고요. 그 예. 부자였습니다.
2: 아프리카 아유씨 위원과의, 어, 주고받은 메일루치적했데그 이후에 있었던 계약들은 대가성이 있는 거 아니냐. 이런 취지의 SBS 보도입니다. 그런데 이제 여기서 제가 개인적으로 주목하는 것은 이제 어제 박동희 기자 인터뷰하고 연결해서는 아, 이게 이건희 회장의 둘째 사이를 아유씨 위원으로 그러니까 이건희 회장 이후에 i u c 위원으로 삼성가에서 둘째 사회를 만들려고 한게 아닐까 그런 그랜드 플랜 속에 나온 게 아닌가 그게 이제 빙산연맹에서 성적을 내야 하는 어꼭 내야 하는 그런 이유 중에 한, 하나가 아니었을까 뭐 이렇게 쭉 연결해서 생각해 볼수 있는 최근의보도들입니다 예. 예
3: 최순실 국정농단 사건 다 연관되어 있어가지고요 또 2016년 국정조사 청문회 때도 김재열 씨가 나온 바가 있습니다
2: 그렇죠 그러니까 이제 그두 힘이 부딪히는 거죠. 예. 한쪽은 삼성, 어, 삼성, 이건희 회장의 둘째 사이를 배경으로 하는 빙산연맹기존의 어, 축과, 그거, 그 이권 혹은 뭐그 관련한 자리를 차지하고 싶었던 최순실 라인의 충돌. 이, 있었던 것 같습니다. 지금 되돌아보니까. 예.
3: 네, 물론, 삼성 입장도 말씀드리면요. 편법, 탈법 계약 한건도 없었다라면서 두 번째 공식 입장을 냈다라고 합니다.
2: 그, 그렇게 주장할 만큼 예, 준비되어 있었겠죠. 근데 대, 전, 전체적 취지는 그것이 결국 그큰 노비성의, 노비 속에서 대가성이 있었던 거 아니냐. 이 문제 제기에 대해서는 아직 답이 안 되고 있어요. 예. 개별 계약 하나가, 하나하나가 불법이냐, 탈법이냐. 문제는 삼성 이야기에 맞을 수도 있습니다. 예. 자, 한참 SBS와 삼성이 SBS 뉴스와 삼성이 이 문제를 가지고 공방을 벌이고 있고요. 자, 다음 뉴스는요?
3: 네, 이명박 정권 시절 전방위적 댓글 공작을 국군기무사령부가 최초로 기획했음을 보여주는 문건이 나왔다고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 국회 국방위 소속 이철이 더불어민주당 의원이 확보한 문건인데요. 기무사가 이명박 정부 출범 3개월 뒤에 2008년 6월에 달 청와대에 보고한 A4 3장짜리 문건입니다. 참고자료라는 제목인데요. 이 문건에는 기무사는 국정원, 경찰청 합참, 기무사 등 기관별 사이버 인력 현황을 적고요. 비노출 특수팀 운영을 권의하고 있습니다.
2: 그렇군요. 어, 김무사는 이제 국정원하고 사이버 사령부가 워낙, 어, 초반부터 두드려 맞다 보니까 가려져서 주목받지 못하고 거의 지나가고 있는 분위기인데, 어, 이 보도에 따르면 국정원 댓글을 최초 기획한 건 김무사였다는 거네요. 예. 네, 그런
3: 내용들이 시기적으로 가장 먼저 나왔기 음, 때문에 그렇게 특정을 하는
2: 건데요. 그렇게 보인다는 거네요. 예. 그래서 기획을 김무사하고 해서 하고 실행을 국정원에서 한게 아니냐, 어, 이렇게 보고 있습니다, 이 기사는. 어, 기획을 애초에 김용사가 했건, 국정원이 했건, 혹은 거의 비슷한 시기의 공간에, 김용사와 관련해서는 사실, 국정원 만큼, 그, 내부 조사를 통해서 이게 이제 알려지지 않았거든요, 외부로. 근데, 그러다 보니까 이 일을 한 군인들이 아직도 군에 남아 있는 거예요, 대다수가. 이게 더큰 문제죠. 김용사 문제도, 그 계속해서 국정원 사실 군이 이런 일을 한 거는 우열을 가리기 힘들 정도긴 합니다만 군이 이렇게 정치개입을 직접적으로 기획해서 실행에 옮겼다는 건더큰 일이거든요.
3: 네, 87년 이후에 없었던 일로 우리가 모두 믿고 있었는데요. 이런 일이 네. 일어난 거죠.
2: 자김우사 어, 뉴스 계속해서 저희도 다루겠습니다. 다음 뉴스 한두 개 정도 더할수 있을 것 같습니다. 네. 네.
3: 정우영 청와대 국가안보실장이 새로 취임한 존 볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관을 만나기 위해서 미국을 방문했습니다. 주미 한국대사관도 북미 정상회담에서 빅딜시 합의가 이루어질 가능성이 크다고 보고요. 네. 후속 조치를 대비하기 위해서 미 국무부와 정례협의회를 신설했습니다.
2: 그 뭐랄까요. 남북한이 모두 굉장히 바쁩니다. 근데 되돌아보면 우리 그 안보실장이 백악관에 가서 미국 대통령이나 당국자 대신에 어떤, 뭐, 성명이나 혹은 기자회견을 한 적이 없어요. 예. 네. 그런 일은 앞으로도 거의 일어나기 힘든 일이라고 보는데, 생각해보면 그, 그, 대북특사단이 트럼프 대통령, 어, 만나가지고, 북미회담 답변 듣고 나서 그 발표를 미국 당국자나 미국 대통령이 아니라 우리 안무실장했잖아요 예.
3: 네, 그것도 생방송으로 진행됐습니다.
2: 이거 외교적으로는 제가 보기엔 다시 일어나기 힘든 일입니다. 그 정도로 걱적인 일이었고, 최근에 뉴스들 보면 북한도 되게 바빠요. 예. 북한도 자기들 외교하느라고 엄청 바쁩니다. 지금. 예.
3: 네, 중국이 예술단을 북한에 파견한다고 하는데요. 6년 동안 냉랭했던 북중 관계가 해빙기에 들어섰다라는 것을 보여준다고 합니다. 뿐만 아니라 러시아를 방문 중인 리용호 북한 외무상도요. 러시아 외무장관에게 인도적 지원과 평양 방문 약속을 받아냈습니다.
2: 그렇군요. 저는 이 택배 관련해서 오프닝에서 얘기했지만 저는 관, 갑자기 관심이 많아졌어요. 왜냐하면 그 주민들이나 기사들의 갈등이기만 하면 그뭐 단순한 이기심이나 이런 문제인데 그 택배 기사들 뒤에는 큰 택배 회사들이 있거든요. 네,
3: 구조적인 문제를 봐야 하는 겁니다. 네,
2: 그리고 어 아마도 뭐 법규를 지켰겠죠 주차장에 침고 그만 지키면 기본적으로는 합법이긴 하죠. 그런데 어그 지하로 택배 회사가 들어가라고 애초부터 주차장을 지었다면 그냥 단순히 2점몇 미터입니까 삼2 6
3: m 라고 하던데요 이게
2: 그러니까 그 하여튼 네. 기준이 있을 겁니다 그 네. 기준만 지키면 되는 게 아니라 자기들이
3: 그 차량이 없는
2: 예. 예 차량이 없는 아파트를 약속한 만큼 택배 회사가 일반, 일반적으로 운영하는 택배 차량의 높이를 스스로 미리 알아서 높여놨어야 되는 거거든요 자기들이 약속을 지키려면 지킬 방법이 네. 뭐가 있나요 택배 기사들이 단지 바깥에서 서 가지고 카트를 밀고 오는 경우 아니면 지하주차장으로 내려가서 거기서 부리는 경우 둘 중에 하나밖에 없는데 그거를 고려하지 않았다면 단순히 법을 지켰다는 것으로 기본 증권을 지켰다는 것으로 저는 건설 시공사도 자기 약속을 지키지 못한 거니까 거기를 다져야 되고 택배 회사가 그러면 협상에서 할 수, 해결할 수 있는 일 없는가 저는 이런 부분을 다져야 된다고 봅니다. 예. 자 여기까지 하겠습니다. 시사이네김은지었습니다 감사합니다. 자 어째 인터뷰 하다 잠깐 저희가 시간이 없어 마지막 부분을 다루지 못하고 끝났는데 빙산 빙산 연맹과 전명규 전 감독에 대한 이야기 마지막 부분 나누겠습니다. MBC 스포츠 플러스 박동희 진행을 했습니다.
0: 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네, 어제 그 네이버 얘기까지 하려고 하다가 끝났습니다. 네. 네, 네. 어제 이야기는 요약하면 어. 결국 IOC 위원이 되기 위한 전 회장 때문에 이런 일이 벌어진 거 아닌가 전체적인 취지는. 그런 말씀이셨죠? 예. 네. 그렇습니다. 예. 그런데 네이버 얘기는 뭡니까? 갑자기 그 네이버, 네이버의 네이버 책임도 있다. 이런 취지 얘기를 하시려고 하다가 어 책임이 없어 끊어졌는데 어떤 내용인가요? 네.
0: 음 평창 동계올림픽이 시작하고 네. 어저께 거의 두달 가까이 언론 주장에서 매일 그 언급된 이름들이 있습니다. 이게 네. 바로 빙상연맹, 전명규, 노소년, 김보름 뭐 이승훈 이런 이름들인데 네. 이게 잘 보시면 아시겠지만 시시각각 이들에 대한 언론의 평가가 달라져 왔거든요. 예를 달라,
2: 달라졌다기보다는 네. 네. 어, 어떤 매체들은 책임을 특정선수에게 어떤 매체들은 네, 네. 책임을 또 다른 선수에게 뭐 하여튼 네. 책임이 어디에 있다고 바라보는 시각 자체가 굉장히 달랐고 그죠? 네네 예. 네. 그랬습니다 분명히 예 그런 네.
0: 데요네그 그렇게 되면 예를 들어서 노선영 선수를 예를 들면 네. 이팀 추월 사건이 벌어졌을 때는 뭐 피해자였는데 갑자기 네. 기자 회견장에 나타나지 않으면서 네. 어, 그 다음날부터는 거의 뭐 가해자처럼 조리돌림을 당했었는데요.
2: 그런 면이 있었죠. 어, 예.
0: 네네. 네. 근데 저희가 집중했던 건 바로 이 포탈이 어떤 식으로 기사를 반영하느냐,
2: 이런 것입니다. 음, 아, 그렇죠. 포탈이, 연예, 네, 네. 예를 들어서 노선영 선수를 피해자를 보느냐, 또는 뭐 네, 일종의 네. 가해자나 혹은 문제가 있는 선수를 보느냐, 양쪽에 갈리는 기사가 있는데, 네. 그 기사 중에 어떤 시각을 가진 기사를 선택해서 포탈 메인이 노출하느냐는 여론에 영향을 미치죠. 예. 네. 그런데요?
0: 네 아주, 네, 아주 중대한 영향을 미치는데, 아, 문제는 이 네이버 같은 경우 네. 이 노선영 선수에 대한 비판기사를 주로 메인에 배치했다는 겁니다. 아, 그래요? 어, 저희가 민원연의 조언을 받아서 한번 다 전수검사를 해봤는데요. 예. 실제로 아주 공교롭게도 특정 매체가 네. 쓴 노선영 이 비판기사가 네. 주기적으로 이 메인에 배치됐는데 어, 반면에 애초 큰 비판을 받았던 김보름 선수 같은 경우는 이게 신경정신과 심리치료가 네. 알려지기도 했는데요. 이 소식이 알려지면서 김보름 선수에 대한 이 시각이, 이 동정 기사가 또 메인에 배치되면서 확 바뀌었습니다, 여론이.
2: 어허, 지금 최근에는, 말씀해, 요지는 어, 네이버가 노선영 선수에게는 비판적인 기사가, 그리고 네네. 기존에 비판받던, 기존에 비판받았던 선수라는 건 사실 빙산연맹. 네네. 네. 그리고 그전명규전 감독의 비판적인 네네. 어, 네네. 시각이라고 보면 되겠죠. 그런 기사들은 상대적으로 덜 노출되고, 노선영 선수, 그러니까 빙상연맹 혹은 전명규 전 감독에 대한, 어, 비판의 시각을 가진 기사들은 노출의 빈도가 낮았다. 이런 겁니까?
0: 네네. 네, 그, 여기서 지금 공정인한테 서 좋은 지적을 해주셨는데, 사실, 예. 이 모든 평창 동계올림픽을 관통했던 가장 중요한 핵심 인물은 빙상연맹과 이 빙상연맹을 뒤에서 좌지우지했던 전명규 부회장, 그리고 삼성에 있었습니다. 삼성. 예, 중이 알아야 되고. 예. 또, 언론. 삼성 김재열
2: 될... 전 빈상명 회장 말씀하시는 거죠. 예.
0: 그렇습니다. 예. 이 스포츠계가 프라이 큰 숙제인데, 이게 엉뚱하게도 노선영 김모름 선수가 초점에 맞춰졌는데요. 자, 저희가 이 반대, 예를 들어서 빈상연맹을 치열하게 취재해서 의혹을 제기하는 기사 같은 경우는 400개 이상의 추천이 달라도, 이게 메인으로 노출이 되지 않았어요. 아, 아무 설명도 없이 계속 노출도가 낮은 곳에 기사가 배치가 음, 됐는데요. 음. 저는 모르겠습니다. 동정업계에 있습니다만 노선영 선수에 대한 공격은 집단 린치에 가까웠다고 보는데요. 이 집단 린치를 어떻게 보면 적극적으로 도와줬던 게 바로 네이버라고 전상을 하고 있습니다. 이 기사 배치만 마도 그렇게 판단할 수가 있습니다.
2: 기사 배치에 이제 통계로 직접 전수조사를 해보셨다니까 몇대몇 정도로 노선영 선수에게 불리한 기사가 메인으 노출됐습니까?
0: 2월 2일 제 보게 되면요. 저희가 전체, 전체를 거거든요. 봤을 때. 네. 예. 전체로 봤을 땐 2월 21일, 그 노선현 선수 기자회견을 하지 않은 이후부터는 거의 절대적으로 노선현 선수에 대한 비판 기사가 줄을 이었고요. 또상 가지 집중한 게늘 내리고 하는 얘기가 이제 편집 윤리가 있는데, 김보름 선수가 심리출을 받았다는 이 소식이에요. 어쩌면 이 여성 스케이터한테는 굉장히 앞으로도 상처가 될 만한 이야기잖아요. 그렇죠. 근데 저는 이런 이야기를 유포한 에이전시사도 굉장히 의도가 의심스럽습니다만 이런 기사들을 뭐 언론이나 쓸수 있겠습니다만 네이버가 메인에 배치했어요이 말은 바로 이 진상연맹을 관통하는 많이 비판과 비난을 김보름 선수 한 개인의 심리치료로 네이버 스스로가 여론을 왜곡하려고 하지 않았나 이런 생각이 듭니다.
2: 그거는 이제 기자님의 추정이긴 한데 이제 어 네. 여기서 분명한 것은 네. 노선영 씨로 상징되는 빙산연맹에 대한 비판적인 기사들. 그리고, 뭐, 김보름 선수로 상징되는, 어, 그, 뭐랄까, 빙산연맹의 잘못된 관행. 그, 이 선수 개인들의 잘못 이전에 기본적으로 시스템적인, 혹은 뭐, 빙산연맹의 책임인데, 어쨌든, 빙산연맹의 불리한 기사라고 추정할 수 있는, 뭐, 묶을 네. 수 있는 기사들은, 어, 노출이 거의 없고, 노 노선영 선수 개인에게 비판이 쏠리는 기사들은 노출 빈도가 훨씬 높았다 이런 말씀이네요. 예.
0: 네, 그렇습니다. 네, 뭐 눈으로 볼, 음. 보이는 것도 그렇고 저는 이게 의도가 있었다고 보는데요. 사실 노선영이나 김보름나 이 이런 선수들은 개인 선수들은 이 문제에 대해서 핵심이 아니었었거든요. 핵심은 따로 있었는데 엉뚱하게도 이두 선수의 대한 기사를 메인에 배치하면서 이 대중들이 알아야 될 것을 정작 알아야 될 것을 알지 못하고. 이두 선수에 대한 비난과 칭찬, 혹은 그 반대가 계속 이어졌거든요. 음. 그, 네이가늘 주장하는 게 요즘은 사람의 손을 거치지 않고 뭐 인공지능으로 편집을 한다라고 하는데 저는 이번 이 사태를 보면서 네이버가 여전히 사람의 손을 거치고 어떤 의도에 의해서 편집이 이루어진다는 것을 본인들 스스로 확인시켜준 장면이라고 봅니다.
2: 그러면, 어, 한번더 오셔가지고 이 통계치를 정확하게 제시해 주셨으면 네네. 좋겠습니다. 예. 네. 통계치 이렇게 어~ 지금은 그러니까 구조적인 문제 혹은 그 뒤에 있는 어~ 전명규 전 감독 혹은 그보다 더 뒤에 근본적인 이건 회장의 둘째 사인 김재열 전 빙상연맹 회장 어~ 이쪽에 불리한 기사들이 의도적으로 감춰 졌을 수 있다 이런 주장이신 거잖아요. 예. 그
0: 여기서 또 제가 한 가지부터 말씀드리면 자 빙상연맹의 회장사가 삼성이잖아요. 예. 네, 그거는 모든 스포츠 기자들이나 스포 일반 스포츠 팬들도 모두 알고 있고 빙상연맹의 어떤 책임을 추궁당하거나 논란과 우혹이 되게 되면 회장사인 삼성에 대해서도 의심이 집중되게 되지 않겠습니까? 하지만 이런 문제 근원적인 문제에 대해서 이야기를 하거나 밝히난 기사에 대해서는 네이버 스스 한번 찾아봤으면 좋겠어요. 그런 기사들 과연 본인들 스스로 매일매일 편집을 했는지 저는 음. 이 문제에 제가 이렇게 흥분한 이유는 네이버가 지난해 저희가 기사 재배치에 대해서 기사를 쓰고 예. 네이버가 많은 걸변환듯 했지만 지금 네이버 스포츠 팀을 사실상으로 운영하는 사람들은 그 근모 이사에 밑에 있던 사람들이거든요. 저는 지금 이스포츠 맡고 있는 김모 리더가 무한한 책임감을 져야 된다고 생각하고 또 네이버 편집 방향을 반드시 누군가가 가이드해주고 있는 수뇌부가 있다고 생각을 하고 있고요. 그렇게 생각할 수 없을
2: 생각하지 않을 수 없을 만큼 편향되었다 특정 사안에 대해서. 네. 예, 이건 저희가 네이버 측의 반론도 언제든지 환영할 테니까 연락 주시고 방송을 들으신다면. 그 취지는 충분히 이해했습니다. 이게 이제 그 근본적인 문제, 어, 빙상연맹 혹은 그 뒤에 감독 혹은 그 뒤에 있는 회장 또는 뭐 회장사 혹은 김재열 전 빙상연 맹 회장이 IOC 위원이 되고 싶어 하는 것, 뭐 이런 큰 그림 속에서 보지 않고 선수, 선수들 이름을 내세워서 그렇게 가리게 만들었을 뿐만 아니라 양쪽의 주장을 공평하게 보도하지도 않고 특정 주장이 유리하도록 유리하게 노출되도록 만들었는데 그게 다 대부분 빙산연맹에 유리한 혹은 그 감독이나 회장에게 유리한 내용이었다 이런 취이고그 그게 어떻게 자동으로 되느냐 누군가 개입한 거 아니냐 네이버에서 이런 취지신 거죠. 네,
0: 네 그래서 뭐 마지막으로 말씀을 드리면 노선영 선수는 에이전시가 없어요. 다른 선수는 에이전시가 있어 본인의 입장은 공식적으로 정제돼서 밝힐 수 있습니다만 노선영 선수는 어머니와만 상의할 뿐이거든요. 그런데 이렇게 예 본인 본인을 도와줄 사람이 없는 한 여성 스케 스케이트, 여성 스케이트를 저는 네이버가 조리돌림 했다고 생각해요. 린치 했다고 생각해요. 이 부분은 정말 큰 문제입니다. 제가 가장 분노하는 이유가 이것이기도 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 어, 노선용 선수도 한번 다시 모셔야 되겠네요. 같이 박동희 기자 같이 모시든가. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 MBC 스포츠 플러스의 박동희 기자였습니다.
0: 이어폰노비 네이버에서 노빅을 검색하세요. 동안 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅동이 추억.
2: 구렁이 똥 이뻤다.
3: 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요 감상이 안 되더라고요. 너무 많아가지고.
0: 검색창에 미궁 대장사랑. 골반 접자, 바로 접자. 바디로직. 허리 통증, 바로 접자. 바디로직. 몸매 교정, 바로 접자. 바디로직. 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈. 바디로직. 검색창에 골반 교정, 바디로직. 오. 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 김기식 금융감독원장 거취문제 연일 공방입니다. 예. 그래서 모신 분입니다. 더불어민주당 우상호 의원 스튜디오 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예. 제가 원래 이제 여야 토론으로 동시 진행하려고 자유한국당과 바른미래당에 쭉 전화를 돌렸어요. 많은 분들에게. 어, 일부만 말씀드리면 김성태 의원부터 시작해가지고. 예. 황영철, 김용태, 안상수, 김한표, 나경원, 장재원 홍표 등등등등등. <웃음> 공부표 의원, 김태현 의원. 어, 바른미래당도 마타, 마찬가지입니다. 어, 김관원을빌해서쭉 돌렸는데. 어, 따로따로 해달라. 우상호와 같이 나가는 게 싫다. <웃음> 저를 싫어하시는 건가요? <웃음> <웃음> 그래서 저희가 할수 없이 따로따로 네. 오늘은 우상호 의원님 모시고, 예, 네, 다음 시간에는, 어, 야당 쪽에서 한번 모실 텐데, 왜 이렇게 싫어하죠? 다른 분은? <웃음> 싫어하기보다 저를 좋아해서 싸우기 싫은 거겠죠, 뭐. <웃음> 뭐. 아닙니다. 모두 거절했어요, 그냥. 어. 상대가 누굽니까? 우상호 의원인데 뚝. <웃음> 아, 진짜? <웃음> 왜거을리는 왜 거지? <웃음> 자, 어~ 그건 제가 그분들 나오시면 그분들 한 한번 나오셔서 다음 시간에 연결할 때 어, 쭤보고요 근데 이제 이 김기식 원장 문제 있지 않습니까? 네, 네. 이문제 총대를 메신 것처럼 보여집니다. 현재. 네. 예. 가장 적극적으로 변호하고 계신데. 원래 이제 이런 사건 사안이 터지고 초반에 특히 네. 이제 초반이라고 볼수 있는데 이터니까 초반에는 어, 사안의 어떤 내용 에 대해서 정확하게 인지 안된 상황태에서는 보통 여론은 서태하라가 높거든요. 초반에는. 그렇죠. 아무래도 이제 이게 뭐 그렇게 잘했다 말하기는 좀 어려운
1: 사안 아닙니까. 그렇죠. 국민눈 옆에서 보면. 잘한 아니죠.
2: 분명히. 그렇죠.
1: 네. 국민눈 네. 옆에서 보면 뭐야 피감기관을 감시해야 될 국회의원이 거기 돈으로 어디 갔어? 그럼 네. 또 되게 놀러 간 걸로 생각하니까 네. 뭐야 이렇게 돼서 이제 규정적인 여론이 앞서게 되죠. 근데, 근데 왜
2: 이제. 왜 네. 이런 상황에서 총대을 내신 거예요?
1: 이게 이제 기본적으로는 대통령 인사를 흠집내서 네. 문재인 대통령을 흔들어 보려고 하는 그런 의도들이 사실 숨겨져 있거든요. 네. 그러니까 제가 볼땐두 번째는 이제 시민사회 출신이 뭐 깨끗하다 그러더니 너너너 너, 너, 너 네가 깨끗하냐? 한번 털어보자 어, 이런 것도 있는 거고요. 그래서 네. 제가 보다가 이게 특별히 김기식 의원이 다른 의원에 비해서 특별히 나쁜 짓을 했다. 그러면 네. 아마 저부터 사퇴라고 했을 거예요. 근데 네. 이게 제가 그 당시 19대, 18대, 17대 관행하지가 아니까. 그렇죠. 야, 이거 봐라. 이게 그 당시 한3 분의 1 이상은 다 이렇게 갔다 왔는데. 내가 다 아는데. 그렇죠. 예. 지난 여름에 니가 일을 내가 알고 있는데. <웃음> 근데 그런 사람들이 마치 자기는 깨끗한 척하고 공격을 하길래. 아. 제가 언론에서 공격할 때는 내가 별로 간여를 안 했는데. 예. 이제 야당들이 나서기 시작하길래. 어, 이거는 정략적이네. 음. 또 안철수 후보까지 나서길래. 어, 이건 뭐 서울시장 선거에 왜 이런 걸로. 재미를 보려고 그러시나 그래서
2: 이제 아, 공격을 제가 방어를 시작해 줬죠. 서울시장 뭐. 예비 후보이기도 하시니까. 네. 예. 그래서 제가. 경선을 통과하기는 어렵겠지만요. 누워요나 음. <웃음> <웃음> 이상하네. 이 <웃음> 나중에 하고요. 예. 어쨌든. 그래서 이제 그렇게 한 거죠. 네. 음.
1: 대통령 좀 지켜드리고. 언론이 검증하는 거야 당연한데. 이거는 아, 뭐 그렇게 할수 있죠. 근데 예. 이제 그 국민들에게 알 권리를 충족시키기 위해서 하는 건데 야당과 서울시장 후보가 문재인 대통령을 흔들어서 재미를 좀 보겠다 이렇게 생각한 거에 대해서는 제가 좀 분노한 겁니다 지들도 똑같은 짓을 했으면서 이런 음. 거죠 아,
2: 일단 그 출발은 그렇던 거군요 네. 야 이거는 그렇게 말할 자기가 없는 사람들 아니냐 내가 네. 다 알고 있는데 그렇죠. 실제로 그렇게 피감기관 어 지원으로 출장이나 외우를 갔던 것이 19대까지는 어그 과장처럼 있었습니까
1: 그렇죠. 제가 한 3분의 1 정도 의 원들은 그래도 이런 경험이 있을 것이다. 이렇게 말씀을 드렸지 않습니까. 그러니까 네. 뭐 절반 가깝게는 안 돼도 3분의 1 정도는 이런 경험이 있고. 실제로는 이제 이런 거예요. 피감기간 돈으로 이제 해 출장 가지 말아야 한다는 20대 룰을 만든 이유는 두 네. 가지입니다. 피감기간이 이제 그 자기를 로비를 해요. 네. 자서 자기 뭐냐면 자, 자기네 기관이 이렇게 열심히 일을 한다. 네. 그러니 좀 예산을 좀 올려달라. 예산을. 두 번째. 네. 네. 아 이런 이런 법을 좀 고쳐 주시면 음. 자기네 기관이 훨씬 더 이런 좋은 일을 많이 할수 있을 텐데 라는걸 보여주는 거예요 말하자면 그럴 기회를 이런 출장으로 잡아서 그렇죠. 같이 가 가죠. 아 만약 가서 만약에 3박4일4박5일 같이 있으면 친해지게 되잖아요. 아무래도 그렇죠. 마음이라는 게 가서 보면 또 실제로 공적인 일을 잘하고 있고 그러면 아 이런 일을 이런 일이참 의미가 있네요. 국가 국가적으로 네. 얘기해주면 아 그거님 그러면 좀 저희 예산 좀 부족합니다. 이런 일을 좀 다른 나라에서도 하고 싶습니다. 뭐 이제 음. 이렇게 이런 식으로 해서 개인이 돈을 달라는 건 아니고 네. 그 기관의 뭔가 예산과 조직을 확대하고 싶은 이야기들을 하죠. 음. 그러면 사람 마음이라는 게 이제 돌아와서는 그걸 도와주게 되죠. 음. 그래서 이제 산하기관의 로비를 받게 될 가능성이 있기 때문에 산하기관 비용으로 가지 마라. 이렇게 얘기하는 건데
2: 기회를, 그, 그런 그 기회를 완전 차단해라. 그렇죠. 그런데 김기식 의원이
1: 가서 보면 실제로 공무 평일 날은 공무를 다 수행을 했고 네. 기관들. 그다음에 이제 토요일 일요일 날은 어차피 그쪽에 공적기관들 만날 수가 없잖아요. 예. 그럴 땐 되게 이제 그 시내 투어들을 좀 합니다. 그리고 네. 이제 돌아와서 로비를 받았냐. 예. 보니까 오히려 그, 그 기관의 예산을 잘랐어요. 예. 그걸, 그러면 로비 받은 건 아니고 확실하게. 오히려 불이익을 줬으니까. 예. 그래서 저는 피감기간의 비용으로 어, 국가, 국, 국회가, 국회의원이 이제 말하자면 외유한 거에 대해서 비판적인 국민 시각에서 볼때 적절하다고 할수 없다. 아예 네. 앞으로는 지금 못 하죠, 사실상. 20대 들어와서는 사실 거의 안갑니다그렇게
2: 네. 예. 아주 명법도 어? 만들어졌고. 예.
1: 그러니까 오해받기 싫은 거죠. 아, 예. 근데 음. 사실은 이제 그것도 저 개인적으로는 어떤 기관들은 우리가 가서 좀 도와줘야 될 해외 기관이 있어요. 음. 근데 이제 이 사실 국회에 마련된 외유 비용이라는 거는 1인당 1년에 한번 가기가 빠듯합니다, 사실은. 음. 인원이 많으니까 상임위가. 그러니까 네. 어, 어떤 면에서는 사실 필요한 기관들이 이제 이, 이런 있니까. 인식 때문에 예를 들어 이런 거죠. 이제 코이카 같은 거있잖습니까 아, 예, 예. 여기는 주로 해외 원조만 하는 기관인데. 그렇죠. 가봐야 하는데. 근데 여기서 잘 되고 있는지 안 되고 있는지도 감시도 해야 되고 두 번째는 예. 그 나라에다가 해외 원조를 했는데 코이카 직원들이 급수가 낮으니까 예. 그 나라 정부 기관을 못 만날 때가 있어요. 이를는 국회의원들이 가서 묶어줘야 될 때가 있어요.
2: 그까 일괄적으로 다 그렇게 시간기간, 어, 지원으로 출장 못하게 하는 것도 문제가 있긴 있다. 실은
1: 있는데, 예. 일단 국민들이 싫어하시니까, 예. 당분간 이제 하지 말아야죠
2: 어쨌든 그런 촉사정들이 있는데 이걸 다묶고가지고 자기들은 전혀 안하 것처럼 원장을 공격하는 것에 대해서 이건 아니지 않냐. 아니, 말씀은. 지금, 막뭐 그거, 갑, 갑, 갑질이라고 대표적으로 그 이렇게 뭘 만들어 갖고 회의 지도부
1: 회의실 앞에 세워놓고 막 떠들던 김성태 원내대표. 예.
2: 그분도 혼자서 직원 데리고 갔다 왔잖아요.
1: 캐나다 미국을.
2: 그, 그 부분은 김성태 어, 대표가 또 해명한 부분도 있고 직접 들어보겠습니다. 어쨌든 네. 그 부분은. 하여튼 추진을 하고요. 네. 그러면 이 요거 어떻습니까? 더 좋은 미래에 5천만 원 기부하고 뭐뭐 이렇게 뭐 보좌진들한테 퇴직금으로 2,200만 원씩 나눠줬다. 2,200만 네. 원씩이 아니네요. 2,200만 원을 나눠줬다. 네. 이게 문제는 없는 겁니까? 이 문제는 이 김기식 의원이. 네.
1: 그 당시에 워낙 인기가 있었어요. 일도 잘하고. 네. 그 당시에 뭐, 정무위에서 거의, 거의 스타죠. 일도 제일, 이제 특히 이제 금기간에 잘못된 관행을 질타하는 데는 잘했는데. 그러니까 후원금이 너무 많이 들어왔어요. 이 사람에게. 네. 네, 10만 원씩 내는 후원금도 많이 들어왔어요. 그러니까. 근데 이 양반이 지역구, 국현이 아니잖아요. 네. 정책 발표하고 뭐 토론회 하고 이런 데막 돈을 썼는데. 네. 마지막에 돈이 많이 남, 많은 많이 거예요. 서로는 아무리 많이도 다쓸수 없어요. 저보다 두 배는 후원금이 들어왔습니다. 그 사람이. <웃음> 두 배는. <웃음> <웃음> 그러니까, 근데 이 후원금이 많이 들어온 사람이 나중에 음. 이제 지역구 국회의원이 안에 죠 공천을 못 받았잖아요. 네. 그러니까 남은 돈을 어떻게 할 거냐 항상 고민을 해요. 그럼 보통 의미 있는 사회기관에다가 기부를 합니다. 네, 네. 그리고 이제. 직원들 어차피 이제 자기 가 국회의원 재선이 안 됐으니까 직원들은 이제 실업자 아니에요. 그렇죠. 그러니까
2: 퇴직금 명목으로, 퇴직금
1: 명목으로 일부를 좀 나눠준 거죠. 네. 전 경력금이지 사실. 네. 그러니까 그렇게 준 거고. 그러니까 그건 어떻게 보면 인정상 괜찮은 건데 네. 그것도 국민 눈높이에서 보면 뭐너너 너, 너 정치하라고 준후원공을왜네 직원에 나눠줘 이렇게 말할 수는 있지만 법률적으로는 전혀 문제는 없는데 없어요. 그리고 네. 이제 더미 저도 더미래 회원인데이 네. 더미래 연구소라고 하는 거는 김기식 의원이 만든 게 아니에요. 음. 우리 국회의원 30명이 천만 원씩 출자해서 예. 싱크탱크 한번 만들어보자 예. 싱크탱크를 제대로 만들어서 거기에 도움을 받아서 의정활동을 제대로 해보자라고 해서 만든 공동연구소고
2: 아 김기식 원은 김기식 개인이 운영하는 데가 아니에요? 김기식
1: 원이 떨어지는 바람에 소장을 시킨 거예요 <웃음> 그러니까 이게 사실은 김기식 원 꼴로 생각하시는데 그 만들자고 저희를 처음 제안한
2: 사람이 저예요. 알겠습니다. 싱크탱크가 필요하다 그니원 그러니까 알겠습니다 네. 네. 그거 그런데 이제 이 싱크탱크가 더멸일에 더며일, 연구소라는 게 김기식 전 의원의 그 지금 원장의 개인적인 연구소고 네. 그렇게 어 프레임을 했다. 그렇죠. 예. 네. 김기식
1: 의원 개인 게 아닌데 이게 알겠습니다. 국회의원 30명이 같이 공동으로 운영하고 있는 건데
2: 지금 회비 를다 내고 있어요. 안철수 그 바른미래당 인재용의 위원장이 문제 제기한 건 뭐였고 거기에 대해서 왜 반론을 하신 건지.
1: 아니, 이제 이분이 서울시장 후보지 않습니까? 예. 바른미래당의 서울시장 후보인데, 그러면 서울시 얘기들을 주로 하면서, 가령 서울시 문제가 뭐다? 앞으로 이런 나가 이런 정책을 내걸겠다. 뭐 이렇게 얘기했으면 제가 반박하지 않죠. 그건 서울시장 후보로서 할 얘기인데, 이 문제를 들고 나와서 갑자기 문재인 대통령을 막 공격을 하고, 예. 이 그러니까 내가 이 정략적이라고 주장한 건 문재인 대통령과 박원순 서울시장 후보를 공격하기에 김기식을 딱 도구로 쓴 거죠. 음. 의도죠 의도가 왜냐면김기실이라는 인물을 임명한 거는 문재인 대통령이고 네. 김기실 의원과 친한 사람이 박원순 시장이다 이렇게 생각하니까 둘을 동시에 공격하기 위해서 쓴 거예요 네. 그래서 제가 어 이건 아니지 서울시장 후보가 이런 식으로 정력적으로 접근하는 건안
2: 된다 아니면 정치인으로서 그런 주장할 수 있는 거 아닙니까 정치는 서울, 어, 서울시장 예비후보이기만 한게 아니라 정치인이기도 하니까
1: 그런데 문제는 본인도 카이스트 교수 시절에 네. 카이스트가국립대학는 말인데요. 국립대학 네. 돈은 다 국민 세금이에요. 네. 국회로 오는 돈도 국민 세금이고. 근데 그 세금으로 본인도 그 외유성 출장을 네 번이나 갔단 말이에요. 부인하고. 그래서. 학교
2: 허락을 받고 출장을 갔다고.
1: 당연히 허락을 받죠. 학교 돈이 나오는데. 그러니까 저는 이게 동문서답이에요. 나는 왜 학교 허락 없이 갔냐고 말한 적이 없잖아요. 네. 그 공무, 공무 출장인 것처럼 꾸며서 가서 네. 실제 한번 정도, 하루에 한번 정도는 공무를 하고 나머지는 전부 딸 보러 간거 아니냐. 음. 딸이 있는 펜실벤이 아마 에 주로 유독 부부동반으로 네번 갔냐. 음. 이 문제에 대해서는 대답을 안 해요. 피해. 1년간. 지난 대선 때부터 제기한 거거든요. 예,
2: 그 공금을 사적으로 쓴 거는 뭐 그런 성격은 매우 비슷한 거 아니냐 이런 취지네요. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 이거는 바른미래당 쪽에서 또 네. 반론이나 있으면 저희가. 이 사안
1: 자체에 대해서 자세히 설명 안 하고 그냥 일반적으로 이렇게 물타기다 이렇게 하고 넘어가더라고요. 알겠습니다. 네.
2: 어 그리고 전수조사 뭐 하고 있다는 얘기도 있는데 실제로 전수조사 하고 있습니까?
1: 무슨 전수조사요
2: 그러니까 소위 외유 이런 식의 지원을 받고 피감 기간에 외유한 국회의원들 한번 전수조사 해보자 그러면 이런 식으로. 아
1: 전수조사까지 하겠습니까만은 이러, 이 사례들은 네. 다이저 국회에 보고하게 돼 있어요. 예. 네. 그래서 국회에 다 기록이 있어요아 찾아보면.
2: 예. 네. 안 찾아봤을 뿐이지. 그렇죠. <웃음> 찾아보면. 왜냐하면 예.
1: 그게 사실은 그산화기관들도 이건 다 비용 처리를 해야 되잖아요. 예. 그러니까
2: 산화기관들 자료 다 있죠. 그렇다 하더라도 그 초반에 말씀드렸지만 어, 국민들의 여론이 예. 기본적으로 피감기관 그리고 또 예. 이제 쏟아지는 뉴스들도 있고요. 예. 그리고 그뉴스들을 하나하나 구분해서 시비를 가리기또 전에 다른 뉴스가 또 나오거든요. 그래서 그렇구나. 계속 문제가 많은 것으로 누적되어가고. 그러면 이제 사퇴 여론이 더 높을 수 있습니다. 그렇습니다. 그 경우에 네. 사퇴해야 합니까? 그런데 만약에
1: 보수 언론과 야당이 일종의 문제제기 예. 할 때마다 대통령이 임명한 인사를 그만두게 하기 시작하면 이게 뭐 성인군자를 구할 수도 없고 참 어렵습니다. 그러니까 가령 보통 과거에도 보면 예. 어, 검증 때 미리 발견하지 못했던 명백한 불법 행위 예. 아니면 어, 법상 문제는 없지만 국민 감정이 허락하지 않는 너무 지나친 예, 도도, 비도덕적 행위를 했다 이런 경우는 이제 스스로 자진 사퇴를 유도할 수 있죠 그러나 김기씨 원장의 경우는 그가 갖고 있는 자질과 능력에 비해서 과연 이게 당시에 다른 독, 국회의원들에 비해서 현저하게 문제가 될 만한 행위를 한 것이냐가 기준이 돼야 되지 않을까요 그래서 저는 그런 면에서는 국민에게 진솔하게 반성하고 사기, 사죄하고 그러나 어 해임에 이를 만한 사유는 아니라고 판단합니다.
2: 그래서 나오신 거고. 네. 어 나오신 김에 네. 서울시장 얘기 1 분만 할까요? 1 분밖에 <웃음> <밖에> 안 줘. <웃음> <웃음> 왜냐면은 그렇죠 다, 다른 네. 방송에서는 이제 나오시면항서그얘기 묻긴 한데 저희 방송은 유도. 예. 네, 네, 네. 어, 예비 후보들에 대해서 네. 예. 질문을 하면 문제 삼는 경우가 있습니다. 음, 그렇겠죠. 그래서. 근데 다른 방송에서 다 하니까 또 좋겠습니다. 네, 네, 네. 물론 다른 예비 후보들에게도 기회는 열려 있습니다. 모실 것이고. 왜 우상호가 꼭 지금 박원순 시장 경우에지 진도 높고 네. 예. 그렇습니까꼭 내가 해야 되는 이유가 있습니까? 이게 이제 톱불혁명 이후에 치러지고
1: 그 대통령 정권교체 이후에 치러지는 첫 전국선거인데요. 네. 더불어민주당이 뭐좀 변화와 혁신하고 있다. 이런 모습을 보여주려면 저는 인물이 교체되는 게 가장 확실한 혁신의 좀 상징이다 이렇게 네. 말씀드리고요. 그 인물이 왜꼭 우상화해야 합니까? 가장 젊고 가장 역동적인 <웃음> 후보이고 또 민주당의 적통후보고 그다음에 네. 문재인 대통령과 가장 잘 협조해서 네. 서민의 삶을 변화시킬 수 있는 그런 후보다. 저는 이렇게. 박영수 의원의 협조는. 잘하고 본인이 진정한 문, 그러니까 제가 가장 잘하리라고 얘기하고 오셨습니다. 어, 대부분 잘할. 잘하겠지만, 가장 네. 잘한다. 문재인, 문재인 대통령께서 지금 어차피 이번에 투표하시잖아요. 네. 경선 권리당원이시니까, 네. 저는 문재인 대통령이 우상한테 할 것이다. 저는 절,
2: 저를 저를 찍을 거라고 확신하고 있습니다. <웃음> <웃음> 어차피 확인할 수 없으니까, 막 더... <웃음> 박원순 시장 지질도 높고 네. 박영선 의원도 인지도 굉장히 높고 네. 다들 어느 분이 돼도 잘할 뿐에요 다들 잘, 잘하실 분들이에요. 네. 네. 그럼 굳이 왜 나오셨어요? 다들 잘하실 분이. 제가 말씀 드렸잖아요. 네. 젊으니까. 네. 아니 그러니까 뭔가 좀
1: 변화 역동성. 박원순 시장하고 나이차도 그렇게 많지않잖 않습니까? 그데 박원순 시장님은 이제 삼선 도전하면 사실 국민들이 볼때뭐가 변화로 보이지 않잖아요. 네. 기존에 하시던 분이 또 하시는 거는 네. 무난하긴 한데 새로운 것은 없다. 이렇게 느끼시는 것 같아요 국민들이. 그래요? 예. 네. 그렇게 느끼는데 왜 이렇게 지줄이 높죠? 우상호가 대안으로 잘안 보이는 거죠, 아직까지는. <웃음> 그러니까요. 안 보이는 이유가 뭡니까? 예? 네? 안보이는 인지도가 뭐. 낮더라고, 보니까. 인지도가. 그러니까 대, 박 시장님은 99%인데 네. 저는 한 65%? 정도밖에 모르시더라고요. 65%면 굉장히 높은 편입니다. 그런데 그런 데서 35%가 모르시잖아요. 예. 네. 아,
2: 이, 순전히 실력이 아니라 인도의 차이일 뿐이다. 네, 저는 그렇게 생각하고 있죠. 본격적으로 저희가 예비 후보들 나와서 토론회 하면, 예. 음. 네. 더 준비하셔야 될것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 내가 이렇게 당할 줄 알았어. 무서운 <웃음> 의원이었다 <웃음>